0: Comienza el Catecismo
1: de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Dijo Jesús a sus apóstoles, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 8 de julio de 2021, jueves, siempre nos trae un recuerdo día eucarístico, día sacerdotal, y el Evangelio de hoy nos habla de ese envío de Jesús a los apóstoles. Todavía, dentro de la propia tierra de Israel, ya vendría el envío universal cuando Jesús iba a resucitar, pero, perdón, cuando iba a ascender a los cielos, pero el contenido es el mismo, el anuncio del Evangelio y con esos poderes que Jesús da para sanar, para transmitir esa gracia de Dios gratis, habéis recibido, dad gratis. Y esta es la dinámica de la vida cristiana. Hemos recibido el amor de Dios, somos amados, amamos a Dios, amamos al prójimo, hemos recibido el perdón y la misericordia pues sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, hemos recibido la palabra de Dios, transmítela, hemos recibido bienes terrenos y espirituales, compártelos, gratis habéis recibido, dad gratis frente a la cultura del do, des, do y para que me des, y esto es lo que me corresponde, y tal y cual y no más, frente al mercantilismo, la gratuidad, ese es el estilo cristiano, y no lo pensemos solo a nivel material también, sino en todo. Dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra acogida, nuestra sonrisa. Dadnos, darnos a nosotros mismos. Gratis. Haber recibido, dad gratis. Bueno, y eso es lo que hacemos en Radio María, en las maratón Hemos recibido la ayuda de Italia para que empezara Radio María en España. Nosotros estamos ayudando a otras naciones y, entre otras, muchas naciones africanas con las que tenemos mucho vínculo y se expresa también con esa oración mensual que tenemos desde un santuario mariano, ya conocido por nuestros oyentes, el de Quibejo en Ruanda. Rocío, buenos días.
1: Muy buenos días, padre. Pues allí nos vamos a ir este domingo a las tres de la tarde, las una hora, las dos, ¿no? si estamos en Canarias.
0: Eso es. Vamos a compartir el rosario rezado desde allí en español,
1: ¿verdad? Exactamente. Va a ser eso, este domingo, nuestra cita mensual al Santuario Mariano de Quibejo.
0: Y hablando de Santuario Mariano, recordamos que ayer comenzábamos ya la novena a la Virgen del Carmen. Vamos a recordar a nuestros oyentes a qué hora la, la hacemos.
1: Bueno, tenemos nuestra cita con la novena después del rezo de la hora intermedia, en torno a las doce y veinte del mediodía.
0: Eso es. Pues así nos vamos preparando a esa preciosa advocación de Nuestra Señora del Carmen. Pues nada, vamos nosotros, seguimos recogiendo enseñanzas de cómo Dios actuó en la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María, autobiografía. Bueno, pues seguimos compartiendo lo que, no sé, lo que escribía, la autobiografía que le pidieron, que le mandaron a escribir cuando está relatando la lucha que tenía como jovencita. Ella desde pequeña había sentido la vocación, pero su madre y esos familiares que, que eran los que dominaban realmente su vida eran contrarios. Y ahí estaba esa lucha interior entre, pues bueno, tantas vanidades que a cualquier jovencita siempre le pueden tentar, y la familia y la gracia de Dios. Oíamos ayer cómo Jesucristo le decía, yo te he escogido por esposa mía, ya nos hemos prometido fidelidad, no me vas a traicionar ahora. Pero también la Virgen María interviene. Escribía así Margarita, ciertamente ha hecho conmigo las veces de una buena madre y jamás me ha negado su socorro. A ella recurrían todas mis penas y necesidades y con tanta confianza que me parecía que no tenían nada que temer bajo su protección maternal. ¡Qué preciosas palabras! Ojalá también nosotros seamos conscientes de que tenemos esta buena madre que no nos niega su socorro. Ya sabéis que hay una antiquísima advocación de Nuestra Señora del Perpetuo. Socorro, recurrir a ella en todas nuestras circunstancias, no temer bajo su protección maternal. Esto recuerda las preciosas palabras que la Virgen de Guadalupe en México le dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, porque esos miedos, porque esos agobios cuando estaba enfermo su tío Juan Bernardino. hice voto en este tiempo de ayunar todos los sábados, en honor de la Virgen, claro, y de rezar cuando supiese leer, se ve que todavía eso iba despacio, el oficio de la Inmaculada Concepción y de hacer siete genuflexiones todos los días de mi vida, rezando siete Ave Marías, para honrar sus siete dolores. Me ofrecí como su esclava perpetua, suplicándole que no me rechazara este título, esa esclavitud mariana, que... Ya San, San Ildefonso de Toledo hablaba de ella, recordemos aquella preciosa expresión de nuestro santo toledano, quiero ser esclavo de la esclava de mi señor. Le hablaba a María con la sencillez de una niña como a mi buena madre, hacia la cual sentía desde entonces un amor verdaderamente tierno. Así debemos hacer todos, cuando le preguntan a San Stanislav de cosca si quería a la Virgen, respondió, ¿cómo no voy a quererla si es mi madre? Pero ahí sigue la lucha interior, a pesar de todo. Dice que Jesús la reprendió severamente cuando me vio dispuesta de nuevo a sucumbir en la terrible lucha que sostenía dentro de mí, pues no pudiendo ya resistir a las persecuciones que me hacían mis parientes, y a las lágrimas de una madre a la que quería tan tiernamente, diciéndome que una joven debe tomar estado a los 20 años. En aquella época pues ya era edad más que suficiente para casarse. Comencé a dar entrada a esos sentimientos, pues Satanás me decía continuamente, pobre miserable, ¿qué piensas hacer queriendo ser religiosa? Vas a convertirte en la risa de todo el mundo, no perseverarás en ello. Y qué confusión, dejar un hábito de religiosa y salir de un convento, ¿Dónde podrás ocultarte después? Fijaos, ¿eh? Como el demonio tienta... En todas las épocas más o menos es parecido... Anda, anda... Te vas a meter monjas... van a reír de ti... Y luego a lo mejor te sales... Entonces más que se van a reír... Y así intentaba que no siguiera su vocación... Me deshacían lágrimas en medio de todo eso... Porque tenía un horror espantoso a los hombres... Y no acertaba a resolverme... Pero mi divino maestro... Que mantenía siempre mi voto ante mis ojos... Por fin tuvo piedad de mí. Una vez después de la comunión me hizo ver que él era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y consumado de todos los amantes, amantes y que siendo su prometido hacía tantos años de dónde me venía que quisiera romper todo con él para tomar a otro. ¡Qué, qué preciosidad, qué conciencia tan clara! de que la vocación no es no casarse, la vocación es casarse, es unirse especialísimamente con Jesucristo. Y sintió que Jesús le decía, «Entiende que si me haces este desprecio te abandono para siempre, pero si me eres fiel no te dejaré jamás y venceré a todos tus enemigos. Excuso tu ignorancia, porque no me conoces todavía» pero si me eres fiel y me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Al decirme esto, infundí una calma tan grande en mi interior y mi espíritu, se halló en una paz tan grande, que desde aquel momento me determiné a morir, antes que cambiar. Me parecía entonces que mis lazos estaban rotos y que no tenía nada que temer, pensando que cuando la vida religiosa fuera una especie de purgatorio me sería más dulce purificarme en ella el resto de mi vida que verme precipitada en el infierno que tantas veces yo había merecido por mis grandes pecados y resistencias. Esto recuerda cuando al principio mmm, quiere pasar religiosa Santa Teresa de Jesús al principio lo hacía con poca gana un poco pensando en que bueno pues si es mi camino y me va a venir mejor, porque si no me puedo perder y puedo acabar en el infierno, y el purgatorio, y bueno, mejor será meterse monja y tal, luego ya a poco de entrar ya no usaba esos argumentos, digamos, un poquito negativos o de miedo, sino al revés, encantada del amor de Jesucristo. Claro que sí. Es el amante más poderoso, más bello, más rico, más perfecto. ¿Cómo ibas? a dejarme? Pues Margarita María acabó conquistada su corazón por el del Señor Jesús y ya veremos cómo en efecto, por fin, pesar a pesar de tantas oposiciones externas y luchas internas, siguió al Señor como salesa en la orden de San Francisco de Sales, las visitandinas. Pues nos estamos deteniendo, extendiendo al comentar el número 1153 del Catecismo, porque aprovechamos a dar una visión de conjunto, sencilla pero suficiente, de los gestos, acciones que tenemos en la liturgia, esto a fondo, no os olvidéis de que tenemos programas con grandes liturgistas, o saben mucho más que un servidor sobre estos temas, pero bueno, lo esencial aquí lo vamos a decir, y además tomándolo de grandes autores que sabían o saben muchísimo de estos temas. Vamos primero a releer Rocío este mismo número 1153 que estamos comentando y seguimos viendo pues distintas, distintas posturas y gestos litúrgicos.
1: Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena». Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la Palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.
0: La iniciativa gratuita de Dios, gratis, habéis recibido, dad gratis. Recibimos la Palabra de Dios, le respondemos. Recibimos la acción de Dios, pues también respondemos con acciones y con gestos. Bueno, pues ya vimos la gran señal del cristiano, la señal de la cruz, ese... Hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estuvimos deteniéndonos en el significado de esa gran señal. Pero después dijimos algo de los golpes de pecho, de los ojos del celebrante cuando miran al cielo, de las diversas ocasiones en que en los sacramentos hay unción, unción con el óleo de los catecúmenos, con el santo crisma, con el óleo de los enfermos, la imposición de la ceniza el gesto de imponer las manos sobre las ofrendas o sobre el, las personas, las manos elevadas y extendidas del, del sacerdote, las manos plegadas junto al pecho en actitud de oración, y seguimos viendo diversas posturas. Y estamos, recuerdo, siguiendo eh, por un lado el manual de iniciación a la liturgia, un clásico en estos temas que escribieron el padre Manuel Garrido Bonaño, que fue un... Benedictino, súper experto en estos temas de liturgia y en general de teología. Benedictino de Valle de los Caídos ya ha fallecido. Y don José Antonio Abad Ibáñez, un sacerdote del Opus Dei, que fue profesor de liturgia en la Facultad de Teología de Burgos y no sé si después en, en Navarra. En Burgos ciertamente lo fue, porque... Ahí le, le conocí yo hace muchos años y, y nos sintetizan esto y luego lo estamos ampliando algunos de los puntos con la orita del entonces Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, el espíritu de la liturgia. Bueno, pues estamos con las manos. Ayer veíamos manos juntas y plegadas junto al pecho. Luego manos que dan y reciben la paz. Si el puño cerrado es signo de violencia y de lucha, en cambio las manos extendidas abiertas, acogedoras, simbolizan la actitud de un corazón pacífico y fraternal que quiere comunicar algo personal y está dispuesto a acoger lo que se le ofrece. Bueno, pues ya sabemos que tenemos ese gesto que es opcional de, de darse la paz, eh, que puede haber circunstancias como las de la pandemia en que desaconsejen hacerlo o por otras razones, pero que es un gesto que que significa, eh, o tiene el sentido, aquello que Jesús dijo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? No, no. Nos recuerda que no podemos eh, separar nuestra unión con el Señor y recibir la comunión de nuestra relación con los demás. Por eso también recordamos que antes de comulgar, rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Luego también, en este manual de los padres Garrido y Abad, nos hablan del significado de cuando las manos reciben el cuerpo del Señor. Y nos cuentan que durante varios siglos los fieles comulgaban recibiendo el pan eucarístico en la mano y llevándolo personalmente a la boca. Luego ya, siglo séptimo, VII, octavo y en todas partes ya a partir del undécimo se cambió, se cambió el gesto por el de recibir la sagrada forma directamente en la boca. En cualquier caso, cuando se hace, como se hace, cuando, si se hace como hay que hacerlo bien, nos recuerdan un, un texto famoso de San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. No te acerques con las palmas extendidas ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha. donde se sentará el rey? Con la cavidad de la mano recibe el cuerpo de Cristo y responde amén. Nunca, esto es importante, por favor, nunca se puede, como a veces el te ve, eh, ir y como co intentar coger, el, eh, quitarle la forma, digamos. De no, no, porque el gesto es un regalo. Recibo un regalo y lo recibo haciendo un trono porque es Dios. Por eso antes de recibirlo hay que hacer siempre o la genuflexión o la inclinación de la cabeza porque es la adoración y lo recibo con toda reverencia. Entonces nos dicen estos autores que deben ser esas manos signo de humildad, pobreza, espera, disponibilidad y confianza, y de veneración, respeto y acogida, puesto que no se coge eh, al Señor, sino que se lo acoge, se recibe el gran regalo de Dios nuestro Señor. Bien, pues esto en cuanto a distintos gestos que hay en la liturgia. Y ahora vamos a ver rápidamente las posturas, que ya lo anticipamos hace tiempo, eh, de una manera más rápida pero vamos a ver un poquito con un poquitín más de detalle las distintas posturas qué significan las diversas posturas en la liturgia cómo podemos estar de pie de rodillas sentados haciendo una inclinación haciendo una postración y luego bueno podemos estar eh, tener al principio o en otros momentos una procesión de pie la postura de estar de pie era algo muy habitual en la mayor parte de las religiones y, desde luego, nos consta que los primeros cristianos también usaron esta actitud. ¿Qué significa? Significa la libertad de los hijos de Dios, liberados del pecado. El cristiano puede estar de pie delante de Dios, ¿por qué? Porque él es su padre. Es la parresía, ese, ese arrojo, esa confianza, ese fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir esa introducción se hacía porque madre mía, llamar padre a Dios, sí, sí pero es que, es que obedecemos al Señor fieles a la recomendación del Señor siguiendo su divina enseñanza yo no lo haría, yo no me atrevería pues sí me atrevo porque me lo ha enseñado Jesús me atrevo a decir padre nuestro pues también me atrevo a estar de pie es signo de alegría signo de alegría de, de, de respeto y, y de espera del retorno definitivo del Señor. Y es la actitud más habitual del ministro, es decir, del, del sacerdote que, que, preside, que celebra la Eucaristía o del ministro que está sirviendo al altar. Pero vamos a ampliar eh, lo que nos dice sobre esta postura, vamos a ampliar lo que acabamos de ver de, del tratado de los padres Abad y Garrido, con lo que nos escribía eh, entonces Cardenal Ratzinger en su eh, obra El Espíritu de la Liturgia. Nos recuerda cómo el estar de pie ya en el Antiguo Testamento es la postura más habitual de oración, y nos pone un ejemplo. El de Ana, la madre de, del gran profeta Samuel, cuando era estéril, eh, que iba, iba a rezar al, al templo, y luego vuelve a dar gracias, entonces, pues aparece ahí, es que está de pie, está de pie. Yo soy la mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Yahvé, y ya yendo al Nuevo Testamento, bueno, del Antiguo Testamento hay muchos textos, pero bueno, aquí se indicaba este, el Cardenal Ratzinger, y luego en el Nuevo Testamento hay muchos textos que nos indican que en tiempo de Jesús, el estar de pie era la postura más habitual por parte de de los, de los judíos. Y entre los cristianos, esto es un, un, un matiz interesante, el estar de pie fue, era sobre todo la forma de orar en el tiempo de Pascua, la forma pascual de orar hasta el punto de que un canon del famoso concilio de Nicea del año 325 prescribe que durante el tiempo pascual los cristianos deben estar de pie en lugar de arrodillados en el tiempo pascual, así como en tiempo de cuaresma sí que era más habitual arrodillarse en el tiempo pascual de pie, porque es el tiempo de la victoria de Jesucristo, el tiempo de la alegría en que manifestamos la victoria pascual del Señor, también mediante la postura de nuestra oración. Y recuerda también que cuando Esteban, el protomártir, el diácono, tiene esa visión de Jesús en el cielo, dice que estaba de pie a la derecha del Padre, el estar de pie es el gesto del vencedor. Jesús ha vencido a la muerte y al poder del mal. Al final de la batalla es el que permanece erguido, el que está de pie. También estar de pie es expresión de disponibilidad. Cristo es ensalzado hasta la derecha del Padre para venir a nuestro encuentro. No se ha retirado, intercede por nosotros. Y nosotros podemos estar seguros de que vendrá, de que volverá. Igual que una vez salió del Padre y caminó sobre las aguas al encuentro de sus discípulos, cuya barca estaba que se hundía, ¿verdad?, ante el viento y las olas. Al estar en pie nos habemos unidos a la victoria de Cristo. Y ya sabéis que podemos, escuchamos las lecturas de la misa sentados, pero cuando llega el Evangelio nos ponemos de pie. Es también ahí expresión de respeto es la palabra más importante que vamos a escuchar de, de todas las lecturas, el momento clave es el Evangelio. Delante de esa palabra no, no, no nos quedamos sentados, sino que es una palabra que nos eleva hacia lo alto. Exige respeto, valor, voluntad de ponerse en camino para seguir su llamada, para que penetre en nuestra vida y en nuestro mundo. Por cierto, ¿por qué hacemos esa asignación en la frente, en los labios y en el corazón cuando es el Evangelio? Por cierto, no se añade ahí luego la señal de la cruz posterior, ¿eh? es solamente la asignación en la frente, en los labios, en el corazón, pues para pedir que esa palabra entre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra palabra, en nuestra boca, en todo, que seamos invadidos, penetrados por la fuerza de la palabra del Evangelio. Como veis, distintos significados que tiene esta postura de estar de pie, esa confianza en Dios, ese signo de la victoria de Cristo resucitado, pero también la disponibilidad, escuchar con atención y respeto, dispuestos a seguir lo que nos pida el Señor. Del Nuevo Testamento podemos pasar ya a la iconografía cristiana y vemos en las primeras representaciones, en las mismas catacumbas de Roma lo podemos ver, la figura de la orante, una figura femenina que ora de pie, con las manos extendidas. Eh, representa, sí, por un lado la iglesia en oración, pero decía Joseph Rasinger, más aún, quizá más precisamente el alma que ha entrado en la gloria celestial y está en pie ante la faz de Dios. Señala que el alma siempre o casi siempre se representa por una mujer porque lo específico de la humanidad en relación con Dios es que es la esposa. Claro, el Señor, ya ve, ya en el Antiguo Testamento, es el esposo. Cristo es, en el nuevo, el esposo, que se desposa con cada uno de nosotros, varones o mujeres, pero estamos llamados a unirnos con, con el Señor, nuestra alma. Está llamada a ser esposa, unión con Cristo. El elemento esponsal, referido a las bodas eternas. Pero también aquí vemos la aceptación de la gracia que se nos ofrece como don, y mmm, se nos habla, por tanto, de la oración de la gloria. Por tanto, la oración en pie sería una anticipación del futuro, de la gloria futura que vendrá. Hacia allí nos quiere orientar. Pero, en tanto en cuanto estamos aquí todavía, en circunstancias que no son las de la gloria, pues está la otra postura, que enseguida veremos, de arrodillarnos. Por tanto... Todos estos significados de eh, el estar de pie. Pero, como digo, esto todavía es un anticipo de, de la gloria, pero todavía no estamos en la gloria. Entonces vamos a hablar de la otra postura, de rodillas, de rodillas. Dicen los padres Abad y Garrido, es una actitud de carácter penitencial más propia de los días penitenciales, de los días de ayuno. Es signo también de postración, de humildad, de arrepentimiento y también de adoración, de adoración. Esto sobre todo en la liturgia occidental, porque en Oriente expresan más la adoración con la postración, la inclinación profunda. Pero entró, entró en la piedad occidental, esa adoración, se ponerse de rodillas en la consagración o al recibir la Sagrada Comunión. Vamos de nuevo a ampliar. Lo que acabamos de, de ver aquí muy sintéticamente, eh, sobre, la, a, sobre el a arrodillarse en, en Joseph Rasinger. Nos recuerda que, por un lado, es, es, un, es un gesto que, que, que también, bueno, por un lado, miento, antes de nada, eh, dice que, que no era frecuente en muchas religiones. Eh, los griegos y los romanos rechazaban este gesto de arrodillarse. Y dice, claro, ante eh, los cristianos rechazaban eso porque a la vista de los dioses intolerantes y divididos de los mitos griegos y romanos, pues desde luego no había que arrodillarse. Plutarco y Teofrasto definen el acto de arrodillarse como una expresión de superstición. Aristóteles lo califica como un comportamiento de bárbaros. Y en este sentido, San Agustín le da la razón. Los dioses falsos solo son las máscaras de los demonios que someten al hombre a la adoración del dinero y a la egolatría. La humildad de Cristo y su amor que llegó hasta la cruz nos han liberado, dice, de estos poderes. Y ante esta humildad nos arrodillamos. Por tanto, el hecho de arrodillarse propio de los cristianos no tiene que ver con las costumbres existentes. Entonces, al revés, es, es un enfoque muy distinto. Es la expresión de la cultura cristiana que transforma la cultura existente desde un nuevo y más profundo conocimiento y experiencia de Dios. Entonces, vamos a ver, en la Biblia, ¿qué significa arrodillarse? Bueno, pues sí, tiene su origen ahí, en la Biblia, pero realmente hay que verlo en relación con, con otras posturas eh, muy, muy relacionadas entre sí, en el Nuevo Testamento aparece la palabra proskinaín ni más ni menos que 59 veces, 24 días en el Apocalipsis, el libro de la liturgia celeste. Bueno, pues ¿cuáles son esas palabras estrechamente relacionadas entre sí? En primer lugar, la prostratio, o prostacio solemos pronunciar esa teo, tei latina, es decir, postrarse rostro en tierra, ...ante el poder sobrecoger, sobrecogedor de Dios. Después, sobre todo en el Nuevo Testamento... ...el caer a los pies. Y finalmente, el arrodillarse. Tres posturas muy unidas... ...que muchas veces se superponen la una a la otra... ...pero que tienen un significado muy parecido. El ese estar plenamente eh, postrados en, en la tierra... ...como hacíamos, por ejemplo, al empezar... ...la liturgia del Viernes Santo... ...el caer a los pies del Señor y el arrodillarse. Bueno, pues vamos a ver lo que significan estas tres posturas, pero vamos, en primer lugar, a glorificar al Señor, a saber que toda nuestra vida debe expresarse siempre, pero especialmente en la liturgia, pues eso, adorando y glorificando al Señor, gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, in
2: excelsis Deo. Domine mi unigenite, tu Cristo. Domine Dio,
1: La doctrina
0: católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Bueno, pues vamos a ver cómo explicaba el entonces Cardenal Rasinger estas tres posturas totalmente ligadas, la postración el caer a los pies del Señor y el arrodillarse. Nos recuerda, en primer lugar, un pasaje del Antiguo Testamento, cuando ya ha muerto Moisés y le sucede Josué y van a la conquista de Jericó eh, Aparece un personaje, aparece eh, como un gran ángel, el jefe del ejército de Yahvé, pero en realidad es el Señor, en una determinada teofanía. Entonces, ¿qué, qué, qué hace Josué? Pues se postra, se postra ante él. Y oye aquellas palabras que, que también oyó Moisés, «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado». El dios oculto habla a Josué a través de esa misteriosa figura del jefe del ejército de Yahvé. Josué se postra rostro en tierra, eh, Orígenes comenta, «¿Existe otro jefe de los poderes del Señor que no sea nuestro Señor Jesucristo?». Y por ello los santos padres veían en esta escena pues un anticipo de aquel que estaba por venir de Jesucristo. Pero vámonos ya al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos la escena principal al respecto, respecto a Jesús, es su oración en Getsemaní, en Getsemaní. Esta escena va a ser clave para la piedad cristiana. Mateo y Marcos, al contarla, nos dicen que Jesús se postraba rostro en tierra, o caía rostro en tierra, pero San Lucas nos habla de que se eh, arrodillaba, que Jesús oraba puesto de rodillas. Evidentemente, no son cosas contrarias. A lo largo de ese largo tiempo de oración de Jesús, estaría de rodillas, caería en tierra, se postraría, se levantaba, se arrodillaba, etc. Pero en particular es Lucas, dice eh, Joseph Rasinger, el teólogo de la oración de rodillas. Va a hablar muchas veces de ella aquí y en los Hechos de los Apóstoles. Esta oración de Gesemaní introduce en la pasión, como bien sabemos, es ejemplar tanto en su gesto como en su contenido. El gesto. Jesús acepta, por así decir, la caída del hombre. Se deja caer en su caducidad. Ruega al Padre desde la profundidad más absoluta de la soledad y de la miseria humana. Y pone su voluntad en la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hace suya. Todas las negaciones de la voluntad del hombre, eso le, le atraviesa al corazón, es el, el, el drama del pecado, pero repara tantos noes nuestros con ese sí, con ese poner su voluntad humana, eh, un, ponerla bajo la voluntad divina. Ese es el núcleo de la redención, una voluntad humana de una persona divina, eh, con su sí. Repara todos nuestros noes. La caída del hombre reside en esa contradicción de voluntades, Permaneciendo en la voluntad de Dios, nuestra voluntad se convierte en verdadera voluntad y es cuando verdaderamente somos libres, al revés de lo que nos propone el demonio. El sufrimiento y la lucha del monte de los olivos es la lucha por esta verdad que libera, por la unidad de lo que estaba dividido, por una unión que es la comunión con Dios. Y en este contexto entendemos que precisamente ahí Jesús invoque al Padre como Ababá. Es un texto, y no sé si hay alguno más, ahora mismo no recuerdo, en que Jesús llama al Padre con la expresión aramea, afa, papá, papaíto Pablo ve en este grito la oración que el Espíritu Santo pone en nuestros labios para también nosotros llamar a Dios, Abba. Bien, pues este gesto, que sobre todo está en esa escena de Getsemaní, esa postración... ¿En qué ocasiones lo hacemos en la liturgia? En primer lugar, como antes recordaba yo, el Viernes Santo se empieza sin canto de entrada, llega el sacerdote y los ministros al altar y, si, si pueden, por la salud, pues se postran. Eh, están ahí un, unos momentos totalmente pegados al, al suelo. Es una expresión de, de, del estremecimiento ante, ante la muerte de Dios, y, y de, también, claro, de ser conscientes de que somos corresponsables de la muerte de Cristo. Nos postramos rostro en tierra, tomamos parte en la angustia del Señor en su descenso al abismo. Reconocemos también nuestra caducidad, somos seres caducos que solo el Señor puede levantar. Nos postramos como Jesús ante el misterio de la presencia poderosa de Dios, sabiendo que la cruz es la verdadera zarza ardiente ante la cual Moisés se postró, se descalzó, es el lugar donde arde sin consumirse la llama del amor de Dios. Pero también habréis visto esta, esta postura de postrarse en las ordenaciones sacerdotales y, y en otros momentos así de consagración religiosa también, pero en particular en la ordenación sacerdotal antes de ser ordenados eh, los que van a ser consagrados, pues hay un momento de rezar las letanías, ¿verdad? Bueno, pues ese tiempo se hace estando postrados en tierra. Es un gesto que expresa la conciencia de nuestra absoluta incapacidad para coger lo que, lo que vamos a recibir, ese sacerdocio. Madre mía, esto me supera. Es un momento muy emocionante. Muchas veces, compañeros míos, y yo lo he visto en ordenaciones, se levantan llorando porque, madre mía, te das cuenta ahí, Uf, en qué lío me ha metido el Señor, ¿verdad? Esto me supera, pero confío en el Señor, en la Virgen, en los santos a los que estamos ahora invocando. Sí, con, en ellos, en su intercesión, confío. Y el propio Singer lo contaba, no decía a nivel personal, cuando fui consagrado obispo, la percepción ardiente de mi insuficiencia, de mi incapacidad para la grandeza de esa tarea, fue aún mayor que en mi ordenación sacerdotal. Pero fue para mí maravillosamente consolador sentir a la iglesia en oración que invocaba a todos los santos, sentir que la oración de la iglesia me envolvía, me abrazaba físicamente en la propia incapacidad que debía expresarse corporalmente en el estar postrado. Esta oración, esta presencia de todos los santos, de los vivos y los difuntos era una fuerza maravillosa. Y recuerdo que también en la homilía de inicio de pontificado hizo alusión a esa letanía de los santos, postración. En segundo lugar, muy unido al anterior, el echarse a los pies, pero eso tiene sus matices y en concreto tiene una palabra griega, gonipetein, que aparece cuatro veces en los evangelios. Por ejemplo, en una escena muy bonita, Marcos 1.40, un leproso se acerca a Jesús, se echa a sus pies y le dice, si quieres puedes limpiarme. Es una expresión de su confianza en el poder de Jesús, este es, es, no es un mero hombre, si quieres puedes, se postra a sus pies. Y finalmente, la tercera palabra, proskinein, ya es propiamente la adoración de rodillas. Dos ejemplos nos trae Joseph Ransinger, muy bellos. Uno, en el lago, cuando los discípulos están los pobres ahí, que, 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 se, que se ahogan, que está el viento, las olas y Jesús había quedado en tierra y de repente lo ven aparecer caminando sobre las aguas. Pedro sale al encuentro, se hunde, el Señor lo salva. Entonces Jesús sube a la barca y de repente el viento se para. Entonces dice eh, Mateo 14, 33, los discípulos se postraron ante él y le dijeron, realmente eres hijo de Dios. Pero las traducciones más antiguas habían escrito no lo no se postraron, sino los discípulos adoraron a Jesús en la barca. Y señala que ambas traducciones son correctas. Cada una de ellas pone de relieve un aspecto, la expresión corporal o el proceso interior. En cualquier caso, es un gesto de reconocimiento de Jesús como hijo de Dios. Es adoración. Este que calma que puede andar sobre las aguas y que puede calmar el viento y el mar. Este, este no es un hombre, este es Dios. Y luego también lo vemos en el, en el ciego de nacimiento, el capítulo 9 de San Juan, ese relato precioso, impresionante, es el prototipo de un diálogo de, de conversión. Aparece ahí el trasfondo también del, del bautismo, cuando Jesús le, le, le pregunta no ¿Y si creía en el Hijo del Hombre, dice, ¿Quién es, Señor?, el que está hablando contigo. Entonces dice que dijo el ciego, creo, Señor, y se postró ante él. Traducciones antiguas habían puesto, y, y, y yo lo adoro, lo adoro. Toda la escena apunta a ese acto de fe y de adoración. No solo se han abierto los ojos de su cuerpo, sino los del corazón. El hombre ahora ve, ve a Cristo, ve en Cristo a Dios. En el Evangelio de San Juan, esa palabra proskinein, Aparece once veces, nueve de ellas en el diálogo de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. Una conversación que estaba dedicada a la adoración, a la adoración. Por tanto, tiene un significado esta palabra de adorar, de reconocer a Dios. Y de hecho, también esta escena de la samaritana como la del ciego, termina con la autorrevelación de Jesús. «Soy yo el que está hablando contigo». Por tanto, el significado espiritual y corporal de la palabra proskinein es inseparable. El gesto corporal es portador de un sentido espiritual, la adoración, sin la cual no tendría sentido. El acto espiritual tiene que expresarse necesariamente, debido a la unidad físico-espiritual del ser humano en el gesto corporal, lo que me está diciendo todo este tiempo. La liturgia tiene gestos porque no somos espíritus puros, entonces se expresa lo que pensamos y creemos y sentimos, con el cuerpo, bueno, pues se expresa con la adoración exterior, nuestra adoración interior. Y en ese sentido, arrodillándonos. Entonces llegamos ya propiamente a esa postura de arrodillarse. En el Antiguo Testamento, eh, escrito en hebreo a la palabra berek, rodilla, le corresponde el verbo, el verbo barak, arrodillarse. Las rodillas eran consideradas por los hebreos como símbolo de fuerza, por tanto, doblar las rodillas es doblar nuestra fuerza ante el Dios vivo, ante el Dios Todopoderoso. Es el reconocimiento de que todo lo que somos lo hemos recibido de él. Un gesto que aparece en importantes pasajes del Antiguo Testamento como expresión de adoración. Por ejemplo, cuando es consagrado el primer templo, Salomón se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel. Después del exilio, Esdras repite ese gesto. En el momento del sacrificio vespertino caí de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé. Y el Salmo 22, el de la pasión, Dios mío, Dios mío, porque has abandonado, concluye con esta promesa. Ante Él, solo ante Él se postrarán todos los poderosos de la tierra. Ante Él se doblarán cuantos bajan al polvo. Isaías 45-23, en el contexto neotestamentario, pues... Tenemos que recordar cómo los hechos de los apóstoles narran que San Pedro oró de rodillas en Hechos 9:40, también San Pablo en 20:36 y toda la comunidad cristiana en Hechos 21:5. Y particularmente es interesante el pasaje que antes recordábamos también de, del martirio de San Esteban. Esteban de rodillas hizo esa oración. Que, que vino a ser la misma que Jesús en la cruz. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Sí, sí, de rodillas. Lucas, como decíamos antes, ya había hablado de la oración de rodillas de Jesús en Getsemaní, en el monte de los Olivos. Entonces, Lucas está haciendo ese paralelo, en, en, es el autor de los hechos de los apóstoles, San Lucas, el mismo que del tercer evangelio, entre la arrodillarse de San Esteban y el arrodillarse de Jesús. Por tanto, eh, el arrodillarse es un gesto también cristológico. Y claro, aquí llegamos al texto, al pasaje más importante sobre la teología del arrodillarse, que es el famoso himno cristológico de San Pablo en Filipenses 2, 6 a 11, que rezamos las vísperas todos los sábados por la tarde, Rezamos este himno maravilloso, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el, el abismo. Es un himno que seguramente no lo escribe San Pablo, sino que lo recoge, que ya existía en la liturgia de la iglesia, como una oración de la iglesia. Pero San Pablo lo recoge en esa carta a los filipenses. Y vemos ahí esa unidad interior del Antiguo y el Nuevo Testamento y la amplitud cósmica de la fe cristiana. Porque ahí se presenta a Cristo, que ante a él toda criatura, todo el mundo doble su rodilla. Contraposición con el primer Adán, este intenta ser Dios por sus fuerzas, y en cambio Cristo no considera como un tesoro invidiable la divinidad que le es propia, sino que se humilla hasta la muerte de cruz, y precisamente esta humildad que procede del amor es lo verdaderamente divino, y lo que le otorga el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y así se cumple Isaías 45, 23. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una palabra verdadera que ante mí se doblará toda rodilla. Y en este complementarse del Antiguo y el Nuevo Testamento, se pone de manifiesto que Jesús, precisamente en cuanto es el crucificado, lleva el nombre sobre todo nombre. El nombre del Altísimo es de naturaleza divina, pero es que y nuestro Dios es el Dios humilde, que su omnipotencia está al servicio de su amor. Pues todos nos arrodillamos ante Jesús, ante aquel que ha ascendido a los cielos, que tiene ese nombre, sobre todo nombre, entonces doblamos nuestras rodillas. La cruz, signo universal de la presencia de Dios. La liturgia cristiana, liturgia cósmica, porque doblamos las rodillas ante el Señor crucificado y exaltado. La cultura de la verdad, el gesto humilde con el que caemos a los pies del Señor, nos inserta en el verdadero camino de la vida, en armonía con todo el cosmos. Bueno, no me diréis que no hay profundidad en todo esto, como siempre, increíblemente expresado con tanta sabiduría por, por Joseph Rasinger. La expresión con la que Lucas describe el acto de arrodillarse de los cristianos, era desconocida en el griego clásico, es una palabra específicamente cristiana y es muy importante para nosotros. Ya sabemos que no es, claro, si uno no puede físicamente, lo importante es el corazón. Uno puede hacerlo externamente y no vivirlo interiormente, pero si uno puede hacerlo exteriormente, que lo haga. No perdamos ese sentido tan profundo de reconocer a nuestro Dios. Y por otro lado, sabiendo que no es que sea, pues como os decía, ¿no? Como, 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 no sé, la adoración eh, a un Dios lejano o no sé qué. No, 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 no. Es a ese Dios que se ha hecho nuestro hermano, que ha muerto por cada uno de nosotros, que está en la cruz, al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Bueno, pues seguiremos hablando de las diversas posturas en la liturgia, pero bueno, lo dejamos aquí. Tenemos un momento, como siempre, de, de dar gracias al Señor, de, de, de meditar un poquito todo esto. Y también, si queréis alguna consulta, pues es, es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 9419.
3: Dios se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Señor ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación
0: De mi Dios la proclama mi alma pero también la debemos expresar con el cuerpo precisamente había quedado de ayer esta pregunta en el whatsapp procurar poner el nombre y de dónde llamáis así también nos dirigimos más personalmente preguntaba una persona ¿cómo puedo decirle a mi amiga sin que se ofenda que en el momento de la consagración debemos arrodillarnos ya que es joven y puede hacerlo hombre como siempre digo, ya el, ese detalle tan concreto de cómo decirle a tu amiga a la que no conozco ni a ti, pues yo no sé cómo habría que hacerlo. Eh, lo que está claro es que, bueno, explicar estas cosas, decir, oye, mira, tú, tú, tú no sabes que, que como norma general en la consagración nos, nos arrodillamos o sabes que, que esto es Es que tienes algún problema en las rodillas o así no pues claro porque es la manera de explicar esto no que creemos que en ese momento el hijo de dios es eh, hombre se hace presente como dios que es pues pues hacemos como los apóstoles no o sea, nos arrodillamos ante él. Bueno, pero ya digo, es que ya la manera concreta de hacerlo de una manera que, por un lado, pues eso, transmitir un poquito, enseñar al que no sabe, ¿no?, de, de decir la verdad, y a la vez, sin que le estemos la estemos acusando de nada, eso ya depende un poquito de tu de tu mano izquierda, digamos, y de la caridad, decir las cosas amablemente. En fin, eso ya pide al, al Señor que te inspire a hacerlo. Y luego, había una llamada ahora, ¿verdad, Rocío?
1: Sí, una oyente de Ciudad Real pregunta... Eh, ¿Qué significa oración colecta? y da gracias por las explicaciones de que hace en el programa.
0: Pues gracias también por la pregunta, porque estas cosas nos vienen bien para todos. Pues está muy bien preguntado. ¿Qué significa eso de colecta? Bueno, pues significa que esa oración recolecta las oraciones de los demás. Es decir, en esa primera oración presidencial que se dice, hay tres grandes oraciones que dice solamente el sacerdote y que terminan en, en esa coletilla de por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, o la más breve, por Jesucristo nuestro Señor, que son es al principio, después del acto penitencial, del kirie, del gloria, si es domingo o festivo, después de eso dice el sacerdote, oremos. Luego otra es en, cuando se ha terminado el ofertorio y otra es al acabar el, ya la comunión, después de la acción de gracias, pues también hay otro oremos. ¿no? Bueno, pues ese primer oremos y esa oración que viene a continuación, que se llama así, oración colecta, lo, que, el, lo suyo es que en ese momento todos, cada uno de los que estamos ahí, presentemos, digamos, nuestras intenciones al Señor, oremos. Entonces, hay un momento de silencio, que por desgracia a veces se hace demasiado corto, pero lo suyo es que hayamos un tiempo para que cada uno presente lo que trae a esa santa misa como una intención especial. Y entonces, la oración final recolecta... Todas esas otras intenciones en la intención oficial, digámoslo así, de la liturgia de ese día. Se recolectan todas en la unidad del Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Ahora, todas las intenciones que tenéis, las ponemos bajo esta otra intención general que la liturgia nos pone a todos, todas quedan colectadas, recolectadas en esa oración. Esa es... ...el sentido como veis profundo... ...que muchas veces pues no nos enteramos... ...y muchas veces vamos deprisa oremos... Pues, ve, piensa un poquito... ...y pon ahí tu intención también... ...¿de acuerdo? Pues muchas gracias... ...por estas preguntas que siempre... ...nos vienen bien a todos... ...pues aquí lo dejamos... ...y que vivamos pues todo esto tan bello... En, ...con nuestro cuerpo... ...con nuestra alma, con nuestro corazón... ...estas actitudes de los hijos de Dios con nuestro Padre, y ahora precisamente, otro gesto, esta bendición haciendo la señal de la cruz, invocando la gracia divina sobre todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.